0: Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour Amine et bienvenue dans un nouvel épisode de lavant garde On est ravis que tu sois avec nous aujourd'hui et on va parler de l'appel de découverte pour des sales. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais commencer par te
1: présenter rapidement s'il te plaît Bonjour Sophie, très content d'être là aussi. Euh, je m'appelle Amine, euh, j'ai euh, travaillé chez LinkedIn pendant presque sept ans, où j'ai fait euh, les métiers, un peu toutes les, tous les métiers du cycle de vente. En fait, j'ai commencé BizDev euh, en 2014, puis euh, je suis passé euh, account Executive puis Sales Manager et à la fin Head of Sales. Et donc du coup, mon dernier poste en fait, que j'ai occupé, je, j'avais, j'encadrais une équipe de commerciaux, une dizaine de commerciaux sur une région qu'on devait ouvrir, qui, est, qui était euh, Belgique, Suisse et Luxembourg. Euh, et j'avais donc ces dix commerciaux plus une dizaine de personnes qui nous aidaient en fait à booster un peu notre performance commerciale.
0: D'accord. Et du coup, quand tu ouvres un marché ou même quand tu n'en ouvres pas Quels vont être les fondamentaux quand tu fais un appel de découverte avec un client
1: Donc, appel de découverte, alors déjà, moi je considère que c'est peut-être l'étape, l'une des étapes en tout cas, la plus importante euh, du cycle de vente. Pourquoi Parce que c'est souvent la première interaction. Et c'est là où déjà beaucoup de choses se jouent et c'est souvent là que la négo commence aussi. Euh, On en reparlera plus tard, mais euh, mais déjà, c'est pour ça que je pense que c'est une étape qui est importante. Dans un second temps. Pour bien mener, je pense, un appel de découverte, déjà, ça commence avant, l'appel en soi. Euh, ça se joue déjà pendant la préparation. Euh, alors, bien évidemment, euh, je précise que la préparation, elle est proportionnelle à, euh, au potentiel du compte. Plus le compte est important, plus il faut préparer. Plus le compte est transactionnel, moins on va considérer, moins on va passer du temps à préparer. Donc déjà, le, l'étape numéro une, c'est de préparer le, le call. Euh, industrie, euh, LinkedIn, euh, clients similaires, euh, cas pratiques, etc. Et ensuite, euh, le, pendant l'appel en tant que tel, je pense que c'est important d'avoir une structure, une trame dont on va parler, d'avoir en tête que cette trame est théorique et que bien, ça, reste un, ça reste un idéal, bien évidemment, et que la pratique en fait, va juste nous permettre de, de mettre en place cette théorie-là euh, tout en gardant le naturel. C'est ça le plus important, en fait.
0: Oui, d'accord. C'est toi qui vas vraiment garder le leadership pour euh, timer la vente.
1: Oui, tout à fait. J'utilise deux frameworks et mes équipes aussi. C'était un petit peu ce que je, je, je présentais en fait à tous mes nouveaux embauchés. Le premier, c'est une structure d'appel que, que je détaille en, fait en six parties. Et la deuxième, c'est euh, d'utiliser le modèle BANT, euh, B-A-N-T qui nous permet en fait, de cocher un petit peu les cases fondamentales pour, pour bien vérifier qu'on a fait le tour en fait, de tous les sujets importants. Donc Dans, le, dans la structure, le, tout se joue sur l'intro. L'introduction en fait, elle est composée en, en quatre sous-parties. Première, euh, première chose, c'est de bien vérifier le temps qu'on a. Est-ce que du coup, Sophie, tu as bien 30 minutes à, à nous consacrer, à me consacrer à cet échange Deuxième moment, surtout maintenant en distanciel, c'est de bien s'assurer qui est là et de bien euh, euh, faire attention à si on a deux, trois interlocuteurs, de ne pas s'adresser uniquement à un seul interlocuteur. C'est tout bête, hein, mais c'est du bon sens. Troisième chose, c'est euh, la partie la plus importante de l'intro, c'est le but de cet appel. C'est de bien préciser Quel est le but Et ici, je vais insister un petit peu parce qu'il y a souvent un peu de malentendu ou de confusion. C'est très important pour le prospect ou pour le client de de savoir quelles sont les attentes de cet appel. Donc, d'avoir, nous, nos attentes à nous, mais aussi leurs attentes à eux et qu'il y ait un croisement. Et c'est également le moment de dire ce qu'on ne va pas aborder. Parce que souvent, ça peut être en fait des choses qu'on peut traîner pendant l'appel qui peuvent nous embêter. Euh, Typiquement, euh, je ne sais pas moi, les produits, les prix, euh, etc. Faire une démo, ne pas faire une démo. Donc, tout ça, c'est en fait au commercial de décider ce qu'on ne va pas aborder, ce qu'on va aborder. Et ensuite, de de terminer par la quatrième partie qui est, est est-ce que ça vous va Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça Et déjà là, on va lever les objections pour ne pas les avoir en fait à les traiter après. Euh, -hmm. 90% des cas, on va nous dire oui. Mais parfois, on va nous dire, non, non, euh, moi, je veux une démo, euh, non, non, moi, je veux un devis, etc. Et c'est le moment, en fait, d'aborder ça tout de suite et de préciser le pourquoi est-ce qu'on ne va pas faire une démo, le pourquoi est-ce qu'on ne va pas faire un devis. Donc, ça, c'est la première partie des six. La deuxième, c'est ce qu'en anglais, on appelle le fact-land. Fact-land. Et ici, l'idée, c'est vraiment de, de qualifier, on va dire, les faits et d'avoir un maximum d'informations pour voir un peu où en est le prospect ou bien le client. Donc, c'est euh, idéalement, ici, on va poser des questions dont on n'a pas obtenu les réponses dans notre préparation. Le but, c'est de gagner du temps. Hein, ce n'est pas de, de redemander des choses qu'on a pu voir en fait sur leur site Internet. Et donc, c'est demander des informations sur leur société, sur leur business, sur ce qu'ils font, sur qui ils sont, sur qu'est-ce que ça veut dire pour eux que de faire ça, parce que souvent, on peut avoir deux, trois sociétés qui proposent les mêmes services, mais ça ne veut pas tout à fait dire la même chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour eux Et donc, c'est ici le moment de bien avoir un maximum de faits. Des faits, va découler la troisième partie, qui est le, le pain land, où là, on va essayer justement de trouver un peu les peines. Okay. Les peines v- viennent toujours des faits. Je prends un exemple dans le recrutement. Euh, je dois recruter 10 personnes. Euh, je dois les avoir pour le 1er mars. Question factuelle, où en êtes-vous dans les dix recrutements ben, J'ai fait un seul recrutement. D'accord. Donc, ça veut dire que euh, là, on a peut-être une peine qui va être de recruter neuf personnes en très très peu de temps. Et ici, on va pouvoir creuser en fait, cette, cette peine-là en demandant euh, un peu plus d'informations. Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas Donc, le coût de l'inaction, euh, quelles sont les, les pressions que vous avez Qu'est-ce qui vous empêche en fait, de faire ces neuf recrutements-là etc., etc. Et là, on va aller un petit peu dans une partie qui est un peu délicate parce que ça fait appel à un peu d'émotion, soit de la part du prospect ou, ou du client, soit de notre côté à nous, euh, parce qu'on sent que c'est peut-être là où les choses se jouent. Et, et c'est très important de rester détaché à ce moment-là, de rester concentré sur, sur le business et aussi de rassurer un petit peu le prospect ou, ou le client et, et de bien leur montrer qu'on est là pour, pour les aider. On sait que ce n'est pas évident, on sait que par les temps qui courent, les choses ne sont pas du tout évidentes, mais que voilà, euh, on, on a déjà traité des cas similaires, on a déjà accompagné des sociétés qui qui, comme elles, ont fait face à des problèmes similaires. Et donc, c'est ici important de, 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 de toucher, en fait, d'appuyer un petit peu là, là où ça fait mal, mais tout en rassurant un petit peu pour dire qu'on est là pour, pour aider la personne. OK,
0: super. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ta deuxième méthode
1: Sur la deuxième méthode, donc la méthode BANT, qui est une méthode très, je dirais... Euh, euh, très scolaire, hein. B pour budget, A pour autorité, N pour need, et T pour timeline. C'est une méthode qu'on utilise pour vraiment cocher les cases et pour voir si on a bien abordé ces quatre éléments-là, qui sont des éléments euh, euh, nécessaires et suffisants pour avancer en fait dans le processus de vente. Le, le budget, c'est d'avoir une idée de justement euh, quel est le, le montant que je vais mettre moi sur le devis et sur le bon de commande. Le A. C'est l'autorité, c'est savoir quelle personne je mets sur le bon de commande et qui va signer ce bon de commande. Le N, c'est needs et donc c'est en parallèle au produit au service que je vais mettre sur le sur le bon de commande. Et le T, c'est la timeline, c'est quelle est la date d'expiration de mon bon de commande.
0: Super Amine, bah merci beaucoup pour euh, tous ces conseils et cette méthode pour les appels de découverte. Et puis je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode de l'Avant-garde.
1: Salut. À très bientôt Sophie. Merci. À
0: bientôt.